0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que nous avons co-créé en 2009 et j'ai été le tout premier en France à proposer du coaching en musculation à distance via mon site personnel rudicoya.com de ces deux sites sont nés plein de projets. Et nous en avons toujours, dont notamment notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, une salle de musculation, une villa qui vous accueille en temps normal, j'espère très prochainement, puisque là, ça va bientôt faire presque 7 ou 8 mois que <rire> ce n'est plus possible. Mais aussi, une application, des livres, des formations, tout en continuant à proposer du coaching à distance. À ce sujet, euh, la semaine dernière, je vous avez dit que je recevrais expressément sous peu mes nouveaux exemplaires de mon livre « The Leader Project » en rapport avec LeaderCast sur comment vivre de sa passion, j'ai envie de dire, de manière honnête et de manière euh, pérenne sur le moyen et long terme. Je ne promets pas euh, comment vivre de sa passion en deux semaines, des fois je vois <rire> des trucs comme ça passer en marketing, je me dis « putain, j'espère que personne ne tombe dans le panneau », malheureusement je sais que certains tombent dans le panneau, mais voilà. Je les, je les ai reçus, et donc j'ai posté tous les exemplaires qui avaient été commandés vendredi, puisque je vais maintenant à la poste tous les vendredis, et donc si ça vous intéresse, bah maintenant j'ai un petit stock, donc euh, n'hésitez pas, je vous ferai une dédicace personnalisée, euh, et c'est moi qui vais à la poste personnellement, j'aime encore une fois beaucoup ce côté euh, artisanat, même si c'est effectivement pas le plus rentable, c'est pas avec ça qu'on devient riche, mais en tout cas, euh, j'aime bien ce côté-là euh... Je voulais également, avant que j'oublie, remercier toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast, et notamment qui me payent un petit café dans ma tasse Dragon Ball Z euh, avant le podcast. Donc cette semaine, pas de nouveaux patriotes, mais je voulais quand même remercier bah, tous ceux qui me soutiennent depuis maintenant un petit moment. Certains sont là depuis euh, presque le début, depuis trois ans, au euh, moment où j'ai repris les podcasts, sachant que, pareil, j'avais été un des tout premiers à en faire en 2010, puis après, on en a fait pendant deux, trois ans de suite, je crois que c'était 2012 à 2015, et j'avais repris en 2017. Sinon on serait à je sais pas combien d'épisodes et euh, je me répéterai me répéterai me répéterai euh, un nombre incalculable de fois, déjà que c'est le cas, je radote. donc voilà, merci à ceux qui me soutiennent et si certains sont intéressés de me soutenir, parce que vous écoutez régulièrement mes podcasts chaque semaine, que ce soit LeaderCast, soit le Super Physique Podcast ou depuis peu Les Secrets du Kayak, bah, n'hésitez pas à me payer un petit café ou un petit thé au choix. J'aime bien les deux, aujourd'hui c'était plus café parce que j'ai fait pas mal de voitures. Alors, avant de commencer le sujet du jour, j'avais pas mal de commentaires auxquels je souhaitais répondre suite à mon précédent podcast qui s'appelait s'appelait, Soyez un serpent, genre un combra. Bon, c'est toujours des titres qui me font marrer. J'espère que vous avez le sourire quand vous voyez ces titres aussi. Euh, je voulais commencer avec un commentaire de Olivier que je connais bien qui dit Tu dis plein de vérités, c'est toujours agréable. Malheureusement, on n'est pas toujours récompensé des efforts fournis ou d'une hygiène de vie des plus correctes. Je n'ai jamais mangé de merde, et cela ne m'a pas empêché de déclencher un diabète de type 1. Donc je connais bien Olivier, puisqu'il était sur les formes de musculation euh, il y a au moins une dizaine d'années, je pense qu'il était déjà là. On s'est déjà croisé en vrai dans les salons, et effectivement, euh, bah il n'a pas eu de bol. Mais je cite son commentaire en fait pour rappeler quelque chose qui est pour moi fondamental, c'est qu'on le sait tous, bah voilà, la vie est injuste, on ne sait pas ce qui peut nous arriver du jour au lendemain, mais... C'est pour moi une des raisons justement pour lesquelles il faut, quand on a des objectifs, faire les choses de la meilleure des manières, en s'investissant en regard de ses ambitions, de ses objectifs, pour ne rien regretter. Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, euh, je peux mourir demain, donc autant manger n'importe quoi, autant avoir une hygiène de vie de merde, autant ne rien faire, etc. Et c'est pas du tout ma philosophie. Ma philosophie, c'est plutôt, essayons de faire les choses au mieux, et on verra ce qui se passe. Euh, et malheureusement, bah, parfois... Euh, on n'est pas récompensé à la hauteur de ses efforts. Là, dans le cas d'Olivier, bah voilà, il a eu un diabète alors qu'il mangeait vraiment euh, convenablement. Hein. Je me souviens que <rire> sur les forums, il était euh, super sec. Enfin bon, il était vraiment dans cette optique euh, de pratiquant appliqué en musculation. Mais c'est pour moi une raison de plus pour essayer de contrôler, même si on ne sait pas si on a le contrôle vraiment, mais de contrôler le maximum de choses pour atteindre ses objectifs, pour voilà, comme je disais, ne rien regretter. J'aime plutôt voir le côté positif que le côté négatif parce que sinon euh, on ne fait rien. Euh, je voulais citer Pierre, donc Pierre que je connais bien, puisque c'est le, le développeur de l'application ASP Training, qui est disponible d'ailleurs sur iOS et le Play Store. Une application que je vous encourage vivement à télécharger. Et si vous faites de la musculation et que vous êtes un peu perdu, ou que vous souhaitez, et ou que vous souhaitez gagner du temps, car on y a codifié vraiment une bonne partie de ce qu'on recommande en termes de musculation. Et euh, comme j'en suis à plusieurs milliers d'élèves, coaché depuis 2006 euh, et des milliers d'articles, autant vous dire que vous allez gagner du temps si vous êtes un peu perdu aujourd'hui avec toutes les informations qu'il y a aujourd'hui, et je vais y revenir juste après, le problème c'est pas euh, d'avoir de l'information, c'est qu'il y en a trop et c'est justement de trier et c'est vraiment vrai, s'arranger. Alors Pierre qui dit je pense qu'il faut revoir ce mythe américain qui te dit si tu veux tu peux. Croire que les USA c'est la société idéale, que l'état d'esprit qui est là-bas est le bon, c'est une grossière erreur et surtout une erreur de perception de croyance. Les USA sont avant tout une culture de l'image, des médias. Ces médias et images sont transmises sur tout le globe. Cette culture nous arrive et remplace la nôtre petit à petit. Il est donc normal que leur icône s'impose à nous. Le problème est que quand on a un vainqueur, on ne voit pas tous ceux qui ont échoué avant lui. Ce n'est pas parce qu'un individu a réussi que tous vont réussir et surtout peuvent réussir. On critique la France, notre système d'assisté entre guillemets, mais on oublie aussi qu'avoir 5 semaines de vacances, travailler 35 à 39 heures, avoir des études et un système de santé gratuit, c'est aussi des possibilités. On peut glander et profiter, on peut également utiliser ses ressources, ce temps qui nous est offert pour essayer des choses, entreprendre. À lire, Civilisation, comment nous sommes devenus américains de Régis Debray. Rien que le titre me donne envie de le lire et je l'ai mis dans mon panier sur le site du diable pour ne pas l'oublier, Pierre. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance, et euh, bah c'est mon cas aussi, je pense que beaucoup d'entre vous, à idolâtrer en fait ce qu'on ne connaît pas à créer une sorte de monde ou d'image de, de quelque chose de lointain. Moi, je, je le vois souvent avec les personnes, je le voyais en tout cas, actuellement <rire> c'est pas la période, mais euh, avec les gens qui me suivaient sur le net ou qui me suivent sur le net et qui me rencontrent la première fois, ils sont souvent très très intimidés, ils se font une image assez... Euh, bah, ils se font une image en fait, ils idéalisent. Ou, euh, et euh, on se rend compte, bah, moi, pour avoir rencontré beaucoup beaucoup de personnes... Euh, qui font des performances assez exceptionnelles, des athlètes de haut niveau, je me rends compte en fait que ce sont des personnes comme nous, qui ont euh, les mêmes questions, les... je ne vais pas dire les mêmes raisonnements, mais qui rencontrent les mêmes problèmes et qui sont des personnes assez simples. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, bah, euh, je le dis souvent, mais je ne suis pas à l'aise avec le fait de faire des vlogs, notamment sur YouTube, ou de montrer euh, plein de stories sur Instagram, des trucs comme ça, parce que j'estime que ce n'est pas spécialement intéressant de voir une vie banale, quand c'est banal, bah voilà, on vit tous un peu la même chose. Je pense que tout le monde boit son café le matin, ou son thé, ou, ou son verre de lait, peu importe ce que vous prenez, dans une tasse, peut-être pas une tasse Dragon Ball Z, mais, euh... et donc, euh, je me vois mal, à un moment je faisais ça, et j'ai essayé de m'y mettre, et en fait, à chaque fois, c'est pas ma nature. Mais c'est vrai qu'on a tendance à idolâtrer, à idéaliser, à, je sais pas, à se faire une fausse image, en fait, de ce qui est lointain, en se disant, ah, c'est mieux ailleurs. C'est mieux ailleurs, c'est mieux ailleurs, et j'ai l'exemple de la Nouvelle-Zélande, où euh, quand j'avais été, je crois c'est fin 2017 ou fin 2018, tout le monde disait « Ah, tu vas voir la Nouvelle-Zélande, c'est exceptionnel, etc. » Et en fait, euh, quand je suis arrivé là-bas, certes, c'était beau, mais euh, ça va peut-être faire grincer des dents certains, mais ça ne va, ça vaut pas Annecy. Ça ne vaut pas Annecy où j'habite. Si vous habitez Annecy ou vous n'êtes jamais venu à Annecy, raison de plus pour venir avec la Villa super physique. mais vous allez faire le tour du lac, vous pouvez vous poser, il y a des endroits mais incroyables hein incroyable vraiment euh, vous pouvez même prendre un kayak c'est pas pour faire de la pub, mais un kayak euh, voilà, en plastique où vous risquez rien normalement vous n'avez pas le droit de vous mettre au milieu du lac mais même en longeant le, le, les bords entre guillemets longer vous avez quoi vous avez peut-être 50 mètres hein, donc euh, vous allez être assez loin du bord quand même vous allez en prendre plein la vue mais c'est euh, magnifique quoi mais vraiment euh, incroyable et souvent on idéalise le truc et on se dit ah la Nouvelle-Zélande c'est génial etc et parce qu'on on prend déjà pas le temps de regarder ce qui se fait chez nous ce qu'il y a autour de nous etc et on va chercher très lointain alors que euh, il y a des trucs incroyables à faire euh, de manière très proche, quoi. Et euh, comme, comme dit Pierre, moi j'ai un peu sa philosophie aussi, c'est qu'on critique la France parce qu'on euh, est français, etc., on aime bien se plaindre, mais euh, je ne pense pas que ce soit mieux aux états unis je ne pense pas que ce soit mieux ailleurs. À un moment, j'envisageais justement euh, de bouger à l'étranger il y a quelques années, et donc je visitais euh, un pays par an, entre guillemets, je partais à chaque fois un mois, et je me disais, ben bah, voilà, euh, où est l'Eldorado, quoi Où est le pays euh, fantastique euh, qui va être mieux que la France, etc., et en fait je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas trouvé, euh, je n'ai absolument pas trouvé, alors certains je vois des fois vont en Thaïlande, j'étais en Thaïlande, pour moi euh, ça me mettait hyper mal à l'aise, j'étais au Vietnam, bah, c'était pareil, c'était pas euh, ma façon euh, de vivre, c'est pas, pas comme je suis, j'étais aux US, bah, pareil bon c'était pas, euh, tout comme dit Pierre, pour moi tout est un peu surfait, j'étais à Dubaï, alors là c'est encore pire, là c'est même pas la peine, euh, en tout cas pour moi, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Canada c'était bien, le seul problème c'est le froid, <rire> je n'aime pas le froid, et déjà le froid ici me, me crispe beaucoup, donc, euh... mais ouais, je pense qu'il faut arrêter de justement euh, se dire euh, que les philosophies sont mieux euh, ailleurs, j'ai ai fait un, un podcast justement qui est hyper intéressant, qui n'est pas encore sorti, sur les secrets du kayak, qui va sortir je pense d'ici 3-4 semaines, enfin, un, un bon 4 semaines, j'ai un peu d'avance en ce moment, et euh, justement, j'interviewais une entraîneur femme qui avait entraîné en Angleterre. Et elle disait justement qu'il y avait une différence de philosophie dans les athlètes. Quand elle est arrivée là-bas, en fait, elle disait justement. Euh, elle leur proposait des, des trucs. Et en France, euh, bah nous, on a tendance à. Je sais pas comment on peut dire, mais. Euh, souvent à imaginer le pire. Dire je vais pas y arriver, nanana. Et euh, cet entraîneur me racontait que là-bas, en fait, elle disait quelque chose, et puis les, les gars disaient, euh, même des trucs improbables, ils disaient « I can do it »,« je peux le faire »,« je peux le faire ». Et donc elle disait ils avaient beaucoup d'entraînements, ils étaient « là, ils, ils étaient euh, péchus », entre guillemets, et ils voulaient le faire. Mais ça, je pense qu'on le retrouve aussi euh, chez certains Français. En fait, on a tendance, je pense, à généraliser certains cas, comme le dit Pierre, le vainqueur, euh, la personne qui réussit en disant « voilà, c'est un exemple, et c'est comme ça qu'il faut faire », alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire du moins euh, il faut faire son propre chemin et c'est ce que j'explique dans les, les, The Leader Project avec euh, entre guillemets quand même une trame centrale mais euh, il faut faire son propre chemin et ne pas croire qu'en suivant le chemin de quelqu'un d'autre et eh bien on va y arriver et c'est là qu'on se comprend que quel que soit le domaine en fait il faut personnaliser sa vie à soi-même le mot fait. Peut peut-être un peu trop pompeux mais euh, c'est pas euh, c'est pas aussi... quelque chose qui peut plaire à quelqu'un ne peut pas vous plaire quelque chose qui peut convenir à quelqu'un ne peut, peut ne pas vous convenir c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, l'important, comme je dis souvent, c'est de faire les choses avec plaisir et puis de voir euh, où ça mène sans pression. C'est plus comme ça qu'on y arrive et c'est vrai qu'en France, on a quand même pas mal de chance, on en déplaise à certains, pour ceux en tout cas qui sont salariés, 5 euh, semaines de vacances, 35-39 heures, un euh, euh, système de santé gratuit entre guillemets, même si sur le système de santé gratuit, on pourrait en parler longuement, mais il y a quand même sa des sacrées inégalités. Plus as d'argent, mieux t'es soigné, hein. plus as accès à des ressources. Euh, et euh, je le vois bien personnellement, comme je teste pas mal de choses en ce moment, voilà, si t'as pas euh, de bonnes finances, bah en fait tu peux pas faire quoi, t'es bloqué. Donc, euh, non non, mais un commentaire intéressant, et je redis le livre que Pierre a cité, qui est Civilisation, comment nous sommes devenus américains, et je pense qu'il est un très bon livre, et que je lirai avec plaisir. Je voulais maintenant répondre à un commentaire de Michel, qui dit « Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. » Autrement dit, le talent, ce n'est pas la répétition, c'est le travail. Et la croyance est une pensée cristallisée, donc arrêtée, et je peux croire à n'importe quoi. Dieu existe, entre guillemets, et j'ai peu de chance d'avoir la preuve du contraire. Maintenant, si j'arrive à croire que je vais battre un champion demain, j'aurai vite preuve que je me suis menti. Toutes ces techniques de visualisation et de motivation sont utiles dans le vrai. Il faut savoir se fixer des objectifs, au contraire de beaucoup de gens. Beaucoup de gens trouvent assez dingue de faire 100 km à vélo, ce qui est pourtant assez accessible en conditions normales à toute personne saine capable de marcher 5 heures. Après, j'observe qu'il y a chez les gens soit une dominante d'audace, soit de courage, rarement les deux. Le sprinter ne peut pas courir le fond, le cycliste est bien trop prudent, mais le footballeur a le punch et le mental pour réussir à l'escalade. <rire> ouais, je sais pas, je vais pas rebondir sur la fin du, du message Michel parce que j'en ai euh, aucune idée, mais euh, si c'est vrai qu'on minimise à chaque fois cette, cette notion de travail. À chaque fois, on est là, on se dit euh, bon. Euh, le... on a en... envie de croire à des secret et même moi des fois dans le kayak je bute sur des points techniques etc et je cherche le secret, le truc qui va faire que ça va, ça va régler ceci etc et en fait il n'y en a pas, c'est le travail la répétition, effectivement la répétition sans intention ça ne vaut rien c'est la répétition avec intention, ce matin j'ai vu euh... ah. Quelqu un quelqu'un que je suis sur Instagram, donc Kevin je ne sais pas s'il si m'écoute justement sur des aspects de mobilité de mouvement etc et euh, donc il me montrait des exercices à faire et ce qui était intéressant c'est justement la répétition c'était bien mais c'était l'intention à chaque, je vais pas dire à chaque seconde mais presque, il me disait voilà pense à ça, 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 ça ça, et donc il y a une grosse différence entre, c'est comme l'entraînement comme n'importe quoi, si vous apprenez une langue par exemple, il y a une grosse différence entre apprendre une langue en étant dessus pendant 10, 15, 20 minutes et parler en même temps dans une autre langue et puis voir les mots et puis ne rien apprendre en fait et c'est un peu pareil partout, c'est que le travail ça ne vaut rien sur l'intention mais le travail j'ai envie de le résumer avec la ré... Par la répétition avec intention. Et c'est vrai que ça... Euh, et après, effectivement, on peut s'inventer euh, plein de choses. Euh, <rire> on peut se, se faire tout un monde et se dire je serai champion en restant très très loin du champion. Et on a l'impression que c'est celui qui crie le plus fort qui euh, dit la vérité. mais justement, c'est là où je voulais en venir aujourd'hui. En effet, j'ai mon élève Jus. Jus, je ne sais pas s'il si m'écoute aujourd'hui, mais qui m'a donné... Euh, qui m'a inspiré ce, le sujet d'aujourd'hui, la, la réflexion que j'avais envie de vous partager qui euh, est prof et donc qui fait passer le bac et euh, qui m'a expliqué qu'il y avait une nouvelle épreuve donc je vais simplifier un peu parce que je suis pas spécialiste du truc j'ai pas trop creusé le sujet mais en tout cas ça m'a interpellé dans le sens où les élèves ont maintenant un projet entre guillemets une sorte de mémoire à présenter au bac vu que maintenant c'est contrôle continu où ça devient <rire> passons Mais euh, donc ils ont un projet à présenter et en fait ils vont pas être jugés sur le fond du sujet qu'ils abordent, mais sur la forme, dans le sens où s'ils sont convaincants par rapport à ce qu'ils expliquent, dans le sens où c'est un peu de la rhétorique, du débat, etc. Et donc on pourrait se dire, bah, c'est génial, parce que maintenant à l'école, on va apprendre, je ne sais pas encore comment les cours vont être faits, mais on va apprendre justement euh, à défendre ses positions, à avoir des arguments, euh, et à les défendre de manière orale, parce que à mon époque, je me souviens que tout ça, c'était à l'écrit, il fallait écrire, 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 des pavés, et euh, il n'y avait pas ce truc de... Euh, d'oral, où tu devais défendre tes positions si tu n'étais pas d'accord. Donc là, on pourrait dire "Bah là, c'est super, euh, on va apprendre entre guillemets à vendre, à euh, faire croire qu'on dit la vérité ou quoi, en défendant ses positions. » Mais, on s'en fout du fond, finalement. On s'en fout que ce soit la vérité ou pas. Et, pour moi, c'est un énorme problème, puisque c'est absolument ce qui se passe avec les réseaux sociaux, avec les articles sur le net, euh pour moi qui suis sur le net, c'est un peu ça. Et j'ai envie de dire, même peut-être avec certains livres, euh, on n'arrive plus à savoir où est la vérité. Parce que la vérité, comme je le disais à un pote récemment, j'ai la vérité, ce qui devient la vérité, c'est quelque chose qu'on répète. On le répète, on, on en revient à la répétition. Si je répète, je répète, je répète que... Euh, je ne sais pas, je vais dire une connerie... Euh, Qu'est-ce que je peux dire comme connerie Que le, le, ciel, euh, le ciel est jaune. Le ciel est jaune, le ciel est jaune. Je dis à tout le monde, le ciel est jaune. Il y a la plupart des individus car la plupart une bonne partie d'individus va peut-être croire parce qu'ils me font confiance que le ciel est jaune ou si je dis euh, on, on, on le voit bien avec tous les réseaux et les fake news où à chaque fois on nous dit qu'on essaye de lutter contre les fake news mais c'est pas vrai parce que les fake news étant plus euh, comment dire plus racoleuses font plus cliquer font plus euh, d'attention nous font plus retenir euh, sur les réseaux et ben on voit bien que la vérité, c'est ce qu'on répète inlassablement. Et j'en reviens donc aux croyances. Euh, comme disait Michel, la croyance est une pensée cristallisée, donc arrêtez. Et je peux croire n'importe quoi. Effectivement, je peux croire n'importe quoi. Et le pire, c'est que je peux, aujourd'hui, avec tout ce système d'avis sur euh, tout, sur le net, il euh, y a des avis sur tout. Hier, ma copine a reçu justement un message d'Amazon, euh, d'un vendeur Amazon qui euh, écrit en lui disant on vous offre un produit et en échange vous mettez un commentaire sur Amazon positif, euh, il lui disait presque même limite le commentaire à mettre, euh, tout quoi. Et donc on en arrive à un monde en fait où euh, moi j'aime pas trop faire ça et justement si je le fais bah, ça, me, ça me dissuade en général d'accorder de l'attention à ce truc là mais c'est un monde d'avis en fait où finalement tout est faux. Tout est faux, l'important c'est la forme, c'est la forme et c'est un truc euh, auquel moi j'étais sensibilisé assez rapidement. Car j'ai toujours eu ce truc de, de remise en question, de... un peu... Euh, de contredire, on va dire. Et là, on va apprendre donc à des élèves qui ont 17 ou 18 ans, justement, que le fond n'est pas très important, mais que la forme l'aide d'autant plus. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange personnellement, dans cette... Euh, recherche, entre guillemets, que j'ai, qui est... d'essayer de faire au mieux, et surtout de comprendre les choses, et de les comprendre sur des choses saines, c'est comme il euh, y a toutes des théories à la con justement sur le fait que la Terre soit plate et on voit qu'il y a des gens qui, ont, qui sont vraiment convaincus que la Terre est plate et ils se le répètent, ils se le répètent, ils se le répètent et plus on se répète quelque chose si on n'a pas la chance si on ne se met pas euh, comme l'être humain aime bien regarder des informations qui vont dans son sens, toujours vous le savez, l'être humain n'est pas très objectif et il aime bien les informations qui vont dans son sens et celles qui ne vont pas dans son sens, il ne les aime pas et souvent il dit, ah c'est n'importe quoi eh ben, on peut en fait se monter complètement un monde de croyances, complètement faux. Et là, c'est ce qu'on va enseigner aux élèves. C'est ce qu'on va enseigner à la future génération, la génération, entre guillemets, alpha. Euh, on va leur apprendre que peu importe ce qu'ils racontent, s'ils si en sont convaincus, bah, c'est bien, t'as 18 sur 20, t'as 20 sur 20. Et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement dangereux. J'en parlais tout à l'heure avec un de mes élèves, justement, euh, qui euh, est pompier volontaire, donc il se reconnaîtra. Et qui me disait justement que euh, à la caserne donc il faisait euh, des circuits euh, de type crossfit entre guillemets cross training ça y et il dit bah les gars alors ils ont un bon physique ils sont fit etc et euh, il me dit bah ils sont minces etc par contre ils mangent un peu n'importe quoi je dis ah bon et tout bah qu'est-ce qu'ils mangent et il me dit bah euh, des croissants des pains au chocolat euh, des fast food plein, plein de merde quoi en fait donc bon, moi, ouais, je l'attendrai que des gens qui doivent sauver la vie des autres soient, fassent très attention à ce qu'ils mangent ou quoi pour être en forme, justement. <rire> Plutôt qu'ils aient mal au bide quand faut venir éteindre le feu. Entre guillemets, je simplifie. Et donc, je lui dis, mais c'est bizarre et tout. Il me dit, non, mais pour eux, en fait, c'est normal, c'est la norme. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement bombardé de publicité, on est tellement bombardé de, de mauvais marketing. Et pourtant, ce marketing qui marche, mais pour moi, c'est du mauvais marketing. Du marketing malhonnête. Voilà, du marketing malhonnête, on ne dit pas la vérité, qu'en fait, bah, pour beaucoup d'individus, ce qui est, normalement, c'est quand on a du bon sens, quand on prend un peu de recul, n'importe quoi, de bouffer des croissants, des pots au de chocolat tous les jours, voilà, ça c'est de la belle daube, faut le dire, désolé s'il y a des boulangers qui m'écoutent, mais euh, je pense que euh, c'est de la daube, quoi, il n'y a, a pas trop de débat là-dessus, euh, je me souviens d'une phrase qui me revient, mon grand-père... Euh, disait souvent à table, le beurre a rien de plus pourri, <rire> ça m'est resté, et c'est vrai que le beurre est rien de plus pourri, alors le croissant au beurre, euh, je pense que encore... c'est encore pire que pire, mais bon, tout ça pour dire qu'on arrive dans un truc où, en fait, ce qui devient la norme, c'est le mensonge, c'est le mensonge. le mensonge, le mensonge, parce qu'on on nous convainc par tous les moyens, on essaye de nous convaincre, parce qu'on ne prend pas le temps, justement, de prendre du recul et de se poser, de se poser sur ce qu'on est en train de faire ou sur ce qu'on fait, sur ce qu'on essaye de nous transmettre, et donc, on est dans un jus, euh, on est tout le temps dans le jus, en fait. Et j'en parle avec je ne sais plus qui, c'est ça, je pense, le plus gros problème. C'est que la plupart des individus, euh, en fait, sont sans arrêt en train de courir dans un jus perpétuel. Et donc, si on ne se prend jamais le temps, bah, en fait, on gobe absolument tout. Et on va apprendre à des gens maintenant ce qu'on appelle du storytelling, entre guillemets, en, en marketing, c'est-à-dire raconter son histoire. Moi, je milite pour une, une histoire honnête, hein, une histoire qui a du sens pour soi, et pas une histoire complètement fausse pas d'être le meilleur vendeur c'est pour vendre de la merde de pas être, je sais pas si vous avez déjà vu le film le fondateur sur l'histoire de la création entre guillemets de, de McDonald's, où le type en fait vend n'importe quoi n'importe quoi, n'importe quoi et on se dit putain mais c'est fou quoi c'est fou mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui la norme ce que font la majorité des gens et eh ben c'est devenu en fait un gros mensonge, un gros bobard et on va apprendre ça euh, dans le même sens, je reviens sur les avis c'est un peu la même chose, c'est que maintenant, quand on veut regarder une série ou un film, moi j'aime pas trop regarder les avis, etc., mais il y a des gens qui vont aller regarder les avis avant de choisir une série ou un film, etc., et vont dire « Ah, tous les gens aiment ça, donc c'est que ça doit être bien. »« Ah, les gens disent que c'est pas bien, et je le vois sur Amazon, parce que nous, on vend entre guillemets une partie de nos compléments alimentaires sur Amazon. Quand il y a plein de bons commentaires, bah, ça vend. Et il suffit d'avoir un mauvais commentaire pour je ne sais quelle raison. Des fois, je soupçonne les concurrents justement de payer ou de venir avec un autre compte pour laisser un commentaire, bande d'ordures, mais c'est bien possible, hein, j'ai l'impression que tous les coups sont permis malheureusement, euh, et bien il suffit d'un mauvais commentaire pour que ça marche moins bien, alors que ça n'a absolument rien changé à la véracité de ce qu'on essaye de faire, de ce qu'on essaye de mettre en avant, de ce qu'on essaye de promouvoir. Mais aujourd'hui les avis sont devenus euh, incroyablement, j'ai envie de dire, importants, et c'est pour ça que régulièrement, je vous le demande sincèrement, de mettre des commentaires sur des applications de podcast, j'ai vu que cette semaine d'ailleurs il n'y en avait pas eu de nouveau donc on a toujours à 395 commentaires sur l'application podcast d'Apple mais que c'est hyper important en fait de laisser des commentaires sur des applications ou pour un truc que vous avez aimé de dire quand c'est bien parce que souvent on a tendance à ne pas le dire quand c'est bien et à dire quand c'est mal et dans ce monde d'aujourd'hui, ce monde un peu du, du mensonge où on va apprendre aux gens à mentir en fait mais s'ils sont convaincus c'est pas grave parce que ça devient la nouvelle vérité euh, moi j'aime bien par exemple donner des surnoms aux gens et à force de répéter le surnom, ben ça devient le nouveau nom de la personne et des fois on a des trucs comme ça à, à la salle qui me font marrer, c'est que les mecs ne savent même plus comment s'appelle un tel quoi, je dis mais tu sais qu'il y a Astérix là, Il dit mais c'est qui Astérix et après il va voir Astérix et il dit mais c'est quoi ton prénom en fait et donc, euh, mais Astérix n'écoutera pas ce podcast j'imagine qu'il est bien trop occupé à faire semblant de s'entraîner mais euh, mais c'est assez drôle de voir, entre guillemets qu'on arrive dans un truc... Euh, de, de pire en pire en fait, de pire en pire. Et j'ai du mal à comprendre, euh, pour moi, la forme n'a de sens que si le fond existe. S'il n'y a pas de fond, la, la, la forme ne devrait pas exister. Et j'en parlais bah, justement avec Kevin ce matin. On parlait un petit peu, je lui disais, voilà, dit, moi je suis pas mal de gens sur les réseaux qui, qui m'intéressent. Et souvent je vois qu'il n'y a pas de fond. Je vois qu'il y a la forme, je vois qu'il y a parfois du recrachage d'informations. Je vois qu'on dit, bah, on va prendre un argument d'autorité, on va dire, si un tel a dit ça, c'est que c'est vrai, c'est que c'est vrai, donc euh, n'importe qui, on va dire, voilà, c'est vrai, donc on va recracher ce que dit la personne, et on va dire que c'est la vérité. Et donc, la forme est très belle, il y a des belles infographies, il y a des beaux textes, etc. Mais il manque pour moi le fond, le fond qui est la réflexion, entre guillemets, personnelle sur ce qui nous entoure. Et à partir de là, j'aimerais ouvrir le, le débat, la discussion du jour, sur deux choses qui me paraissent plutôt positives. Euh, la première c'est que cette, ce monde vers lequel on tend de plus en plus de surinformation, où on sait pas où donner de la tête où finalement les avis ça vaut rien puisque les gens les achètent etc euh, raison de plus pour dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas euh, et surtout ce que vous aimez parce que ça on n'a pas tendance à le faire naturellement, J'essaye de le faire de plus en plus personnellement dès qu'il y a un truc qui est bien, bah, j'hésite pas à aller mettre un commentaire, à le recommander etc donc euh, vraiment faut pas hésiter là dessus parce que, euh, encore une fois, c'est ce que nous faisons à notre niveau personnellement qui va impacter les gens autour de nous et notre entourage. Et c'est comme ça qu'on peut changer entre guillemets euh, son monde pour le meilleur et en tout cas être dans un monde un peu plus euh, véridique. Mais donc, il y a deux enseignements pour moi à tirer de ça. La première, c'est que c'est un peu le but de ces podcasts aussi, c'est qu'il faut se remettre en question. Qui que ce soit qui dise quoi que ce soit, c'est à remettre en question. Même quand euh, je vous parle par exemple de morphoanatomie en musculation, de longueur de segment de ceci, de cela, c'est à remettre en question c'est pas à prendre au pied de la lettre, jamais ça prend au pied de la lettre si vous débutez vous faites appel à mes services euh, en tant que coach vous devez suivre, voilà, il n'y a pas d'histoire de, de, je suis là pour vous faire progresser je vais vous faire progresser, etc. Maintenant au fur et à mesure de votre évolution, vous allez devoir remettre en question ce que je dis et vous allez devoir ouvrir le, le débat entre guillemets, pas le débat, mais la discussion avec moi et possiblement, il arrive un moment, c'est ce que je dis à chaque fois à certains élèves que j'ai depuis un moment, quand j'estime ne plus pouvoir apporter quelque chose, ben je dis voilà, maintenant il faut que tu te débrouilles tout seul, il faut que tu trouves ta voie, parce que moi je t'ai apporté ma vision entre guillemets de comment progresser en musculation, mais aujourd'hui pour toi elle n'est plus suffisante, et tu vas aller plus vite, ou tu vas aller plus haut sans moi qu'avec moi. Parce qu'effectivement à partir d'un moment, quel que soit le domaine, suivre et recracher ce que font les autres, euh, sans se l'approprier sans l'intégrer sans le mettre dans une vision plus d'ensemble et bien en fait ça a ses limites, donc ça c'est la première chose c'est qu'il faut prendre du temps pour se remettre en question, il faut accepter de ralentir il faut accepter de se dire pourquoi j'ai ce verre de coca à la main par exemple pourquoi j'ai ce verre de coca pourquoi j'ai euh, ce téléphone pourquoi euh, j'ai ces écouteurs pourquoi j'ai ceci, pourquoi je suis un tel pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça euh, j'en ai parlé dans la vidéo par exemple de Youtube euh, la semaine dernière où euh, j'ai reçu une question justement sur quelqu'un qui faisait plein de, de techniques d'entraînement, un, un peu d'intentification, et je lui disais, en fait chaque technique a des avantages et inconvénients, mais le plus important c'est de savoir pourquoi tu les utilises, à quel moment, l'important c'est vraiment de, de comprendre le, ce qu'il y a derrière en fait. Parce que si c'est pour juste appliquer, parce que tu as vu que quelqu'un me dit que c'était bien, ça ça vaut rien, c'est pas comme ça que... Et moi j'ai toujours aimé justement comprendre en amont, plutôt que faire et après essayer de comprendre. C'est pour ça qu'à chaque fois que je me mets dans quelque chose, en fait, j'ai déjà une bonne partie de la théorie en tête et je veux voir l'application pratique parce que rien ne remplace cette pratique. Absolument rien. Donc ça, c'est le premier enseignement. Il faut se remettre en question. Quoi qu'on fasse, etc. Sinon, eh ben, on est voué à faire, euh, j'ai envie de dire, euh, comme tout le monde. Et comme on apprend aux gens maintenant à mentir et qu'on va les encourager alors, en mettant 18 parce qu'ils mentent super bien, eh ben, <rire> il va falloir faire quelque chose. D'ailleurs, on le voit sur le net. C'est euh, les réseaux sociaux, du moins en muscu. Moi, je ne suis plus rien en muscu, comme on parlait la semaine dernière, parce que sinon, euh, je deviens fou, en fait. Ça me fait vraiment des mauvaises ondes. Je me dis, mais c'est un monde de fou Et le deuxième point, euh, je pense qu'il faut avoir, à chaque fois, il faut déjà avoir en tête que, quand on dit quelque chose, quand on a son avis, etc., d'une part, c'est que la vie du moment. C'est l'impermanence. C'est le tout premier leader cast qu'on avait fait ensemble, donc à 3-4 ans. C'est la vie du moment. Et donc, qu'on peut se tromper, qu'on peut se remettre aussi en question, comme je disais à l'instant, mais que l'important derrière tout ça, c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut. C'est d'essayer toujours, avec les années, quand j'étais plus jeune, notamment sur Internet, j'avais tendance à ne pas avoir cette vision-là, et à me dire, putain, si un tel raconte ça, c'est n'importe quoi selon mon, mon, <rire> mon expérience, j'ai putain, il fait exprès, c'est vraiment un escroc, il n'essaye pas de faire du mieux qu'il peut, etc. Sauf qu'il y a un moment quand on est là depuis des années, des années, des années, et même pour les autres personnes, voilà, que, où j'apprécie pas spécialement le contenu, il n'empêche que pour tenir dans la durée, c'est que forcément, alors certes, certains gagnent de l'argent, etc. avec ça, mais c'est surtout, je pense, qu'ils sont convaincus que ce qu'ils font, et eh bien c'est bien, et qu'ils font peut-être du mieux qu'ils peuvent, alors tout le monde, j'ai pas l'impression en tout cas, mais je, je trouve que ça se sent quand quelqu'un essaye de faire du mieux qu'il peut, quand il a justement cette, cette intention de vraiment essayer d'aider, ça sent le vrai en fait. Et ça, moi c'est ce que j'appelle du bon marketing, parce qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit d'évoluer, rien n'est figé, mais il faut avoir cette intention d'essayer, moi je dis souvent d'essayer d'aider du mieux qu'on peut. Voilà, d'essayer de faire, même si on a des lacunes, etc. Après, s'il y a des sujets qu'on ne maîtrise pas, qu'on sent qu'on ne maîtrise pas, bah, il ne faut pas les aborder. Euh, je dis souvent, si on ne me demande pas mon avis, je ne donne pas mon avis. Si je vois quelqu'un à la salle, par exemple, qui fait un mouvement, voilà, ou qui fait des exercices que je ne sais pas pourquoi il fait ça, ou, ou même il a un programme un peu bizarre, etc., ben, je ne vais pas lui donner mon avis, je ne vais pas aller le voir et lui dire, quand j'étais plus jeune, j'y allais tout de suite, j'ai mais qu'est-ce que tu fais C'est n'importe quoi, etc. Je personne déjà a envie d'entendre qu'il fait n'importe quoi. Et d'autre part, si l'avis n'est pas demandé, c'est que là, la... déjà la personne n'est pas dans une démarche peut-être de remise en question vis-à-vis -vis des informations d'autrui. Et d'autre part, euh, il faut que la personne ait elle-même ce, ce truc de se demander pourquoi. On ne peut pas aller voir les gens et leur dire pourquoi, 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 pourquoi. La plupart des gens, ça va les stresser. Ils ne vont pas être dans ce truc-là. Et c'est pour ça que c'est une démarche qui est vraiment hyper personnelle. Et aujourd'hui, on arrive dans un monde où, en fait, il va falloir remettre en question tout ce qu'on lit. Alors, ça peut sembler euh, hyper fatigant, hyper contraignant, etc., mais je pense que c'est une gymnastique à prendre, en tout cas, moi, c'est une gymnastique que j'ai, tout, tout ce qui nous entoure, le monde, en fait, n'est qu'incertitude, voilà, il faut partir de là, tout n'est qu'incertitude, et à partir de ça, eh ben, il faut accepter que euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est une bonne phrase, c'est que plus on en sait, et plus on se rend compte, en fait, qu'il y a une multitude, entre guillemets, de points de vue de croyances, et que la vérité se situe au milieu de ça, et le tout, c'est d'arriver à se faire un avis sur le moment, mais un avis qui peut encore une fois évoluer, changer, qui va être remis en question, qui va être challengé par rapport à notre expérience personnelle. Moi, mon expérience de coach, mon expérience euh, que ce soit voilà coach muscu ou coach euh, quand j'aide euh, à monter des projets. Pour ceux qui sont intéressés, je propose ça sur leadercast.fr. Il faut d'abord avoir lu le livre, hein, je précise, sinon on va pas être sur la même longueur d'onde, mais c'est important de le lire avant. Mais voilà. Souvent, on aimerait voir le côté négatif, et j'en parlais avec je ne sais plus qui, mais souvent, on voit quelque chose et on n'est pas d'accord avec ça, et on se dit « Ah, ça ne me plaît pas, nanana. on a envie de taper dessus, on a envie de taper, de prendre un marteau et taper, 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 taper. » Et je sais bien ça, parce que je l'ai fait pendant des années. Mais en fait, c'est une erreur, et ce qu'il faut, c'est essayer de se dire comment on peut faire pour s'en sortir. C'est que plutôt que de voir le verre à moitié euh, vide, bah, c'est de le voir à moitié plein. C'est comment je fais pour justement tirer le meilleur parti de tout ça. Donc on va apprendre aux gens à mentir, il y a déjà plein de menteurs, euh, l'être humain est déjà un menteur de base quoi, je ne sais plus dans quel bouquin il défendait cette, euh, cette théorie-là, j'ai oublié, j'essaie de vous voir dans mes bouquins, mais je n'arrive plus à savoir lequel. Mais voilà, et donc on va leur apprendre de mieux en mieux à mentir, et donc nous, il va falloir mettre ces gymnastiques. J'aimerais, comme beaucoup d'entre vous, je pense, que tout soit, ne soit que vérité, tout soit facile, tout soit simple, etc., mais en fait, euh, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a des conflits d'intérêts partout. Le monde est régi par l'argent. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles, à chaque fois, je vous pousse à ne pas courir au maximum après l'argent, mais à courir après l'épanouissement, le plaisir, le bonheur. Et même pas courir parce que ça se fait sur l'instant présent. Et ça ne se fait pas quand on fait une course. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment différent en termes de philosophie. Mais c'est des choses qui changent énormément. Parce que si... On, et c'est comme les réseaux sociaux voilà, pendant longtemps, bah, je tapais dessus, je tapais dessus et je tape encore dessus parce que ça me fait plaisir euh... <rire> mais voilà et donc on peut trouver, j'en parlais de, de, de ce matin ou hier avec, avec quelqu'un euh, c'est que les réseaux sociaux, quand on est dessus on se dit putain, c'est compliqué il y a plein de noms négatifs, il y a plein de trucs qui nous énervent etc, et si on se met toujours dans, à regarder ces informations là euh, qui nous sont proposés, euh, parfois, parce qu'on n'est même pas abonné mais qui nous sont proposés comme quoi, il faut faire ci, il faut faire ça, on voit que des conneries, du tout, tout, du tout, euh, euh, perdre des, euh, 10 kilos en 6 semaines, etc. Enfin, bon, que des conneries, vraiment pas la, la réalité sur le moyen et long terme. Et bien en fait, on est toujours sous tension. On est toujours énervé, on est toujours tendu. On... Ça ne va pas, quoi, ça ne va pas. Alors que, et donc là, on pourrait dire, les réseaux sociaux, c'est vraiment de la merde, etc. Maintenant, les réseaux sociaux... Si on les utilise à bon escient, c'est-à-dire que on ne suit que des personnes qui nous intéressent, qui nous tirent vers le haut, qui nous envoient des bonnes ondes, euh, on bloque tout ce qui est de la merde. Moi, maintenant, dès que je vois une merde, même si je ne suis pas abonné, je bloque. Je bloque, je bloque, je bloque. Ça, je suis tranquille et je reste dans mon cercle d'ondes positives. Alors, forcément, ça me coupe de certains trucs, mais euh, ça peut m'arriver de suivre aussi des personnes que j'apprécie pas spécialement, en termes humains, par rapport à ce qu'elles montrent, mais derrière, leur contenu m'intéresse. Et dans ce cas-là, bah voilà ça va peut-être, après euh, chaque personne a sa façon de présenter les choses, de, de présenter, ouais. Et donc, euh, bah, ça plaît, ça plaît pas, mais j'essaie de passer au-delà parce que, encore une fois, les apparences, moi ce qui m'intéresse plus, c'est d'abord le fond <rire> et après la forme. Parce que la forme, c'est toujours quelque chose qui se travaille. Pour ceux qui m'ont connu il y a 10 ans, je n'avais pas, entre guillemets, la même forme, la même façon de présenter les choses, de parler, euh, d'écrire même, et c'est des choses qui se sont affinées, parce qu'à force de faire, à force de répéter avec intention, avec la bonne intention à force de travailler donc, eh ben, je me suis amélioré je me suis amélioré pour le meilleur j'espère et pas pour le pire et euh, ça me fait penser d'ailleurs au livre Comment se faire des amis de Dal Carnegie, qui est vraiment un super livre sur le sujet et euh, qu'il ne faut pas hésiter si vous ne l'avez pas encore lu à, à relire il y a une version Comment se faire des amis à l'ère numérique que Jérôme m'avait euh, offert mais qui reprend à peu près les mêmes principes euh, du bouquin au original et euh, qui est le bouquin, entre guillemets, à appliquer sur les relations humaines, et qui va faire grandement du bien, mais, et je vais conclure là-dessus, donc je vois qu'on est un peu plus court aujourd'hui, mais c'est que, il faut, il euh, y, y a deux choses à retenir, c'est que la première, ce n'est pas nous qui faisons les règles, donc on ne peut pas lutter, entre guillemets, euh, en gueulant, en, disant, en criant le plus fort possible, euh, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ça sert absolument à rien. Euh on va d'une part gâcher son énergie, on va se crisper, on va être moins mobile, on va être, on va être tendu toute la journée, on n'arrivera pas à se relaxer, et ça c'est bon pour rien, ça c'est bon pour développer des cancers très rapidement, pour vivre une vie très tendue, donc il faut arriver à passer outre, mais surtout ça veut dire qu'il faut se concentrer sur le positif, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces conditions, puisqu'on n'a pas les cartes en main, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer entre guillemets sa vie, pour améliorer dire pour aider autour de nous à ceux qui sont demandeurs, on va pas chercher à aider ceux qui ne veulent pas être aidés, ça c'est comment perdre son temps, hein. si quelqu'un veut pas faire de musculation, puis je dis mais fais de la muscu, fais de la muscu, fais de la muscu, ça sert à rien, on va juste se prendre la tête, et ça n'a aucun sens et surtout derrière, bah, essayer de faire du mieux qu'on peut, avoir l'intention de faire du mieux qu'on peut, et parce que souvent je, je dis mais quand on a cette intention là, cette intention honnête, et eh ben ça produit beaucoup plus d'effets, même si on n'a pas la, la meilleure, entre guillemets, des formes, et même si on n'a pas le, le meilleur des fonds, euh, ça produit plus d'effets positifs que si, entre guillemets, on faisait les trucs pour des objectifs euh, pas malsains, je ne sais pas comment dire, mais pour les mauvais objectifs. Et, et ça, c'est quelque chose que chacun peut faire, faire du mieux qu'il peut, être... Euh, être dans l'instant, être là avec les gens, avec qui ils discutent, vraiment, être là. Et donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que maintenant, euh, qu maintenant, moi je le faisais déjà, mais je ne sais pas vous, c'est pour ça que je voulais vous le partager, c'est comme ça qu'il va falloir faire, parce que maintenant on apprend à des élèves de terminal à mentir. À mentir avec conviction. Et donc c'est quand, quand même fou, quoi. C'est quand même fou, c'est tout l'inverse de, de ma vision du monde. Et donc on va se retrouver avec des, des commerciaux qui mentiront de de plus en plus, jusqu'au jour où, j'espère, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai envie de croire que chacun se réveille et euh, se dit, euh, quel sens honorable, en fonction de sa morale, bien évidemment, je vais donner à ma vie, et qu'est-ce que je vais faire pour essayer d'améliorer le monde, plutôt que euh, de le détruire euh, et de le saloper. cas, okay, J'espère que tout le monde passe sur ces réflexions-là, mais j'en doute, parce que je connais des personnes assez âgées qui ne sont jamais passées par là. Je ne les citerai pas, mais euh, voilà. Voilà, bah Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, euh, j'espère comme d'habitude que le podcast vous aura fait réfléchir et vous aura permis de vous remettre en question, je crois qu'il euh, faut accepter de prendre du temps pour soi et de faire les choses euh, de manière plus cool, se mettre moins de pression, souvent on veut faire trop de choses et, et on n'arrive plus après et après on se retrouve avec le verre de coca à la main comme je disais et on se retrouve avec un type qui nous raconte n'importe quoi pour nous vendre euh, n'importe quoi j'avais vu un film comme ça, je sais plus comment il s'appelait, c'est vieux à l'époque, euh, on essayait de nous vendre des encyclopédies donc je sais pas, en 12 volumes les encyclopédies en 12, 12 volumes qui étaient rouges, je sais plus quoi, les types venaient taper à la porte, etc, essayer de vous convaincre alors qu'on sait très bien que personne les ouvrait ou on les regardait vite fait, personne lisait euh, 12 tomes de 1000 pages quoi, c'est <rire> pas possible, surtout je les retiens pas quoi et quand t'es pas vraiment intéressé, ben bah, voilà, ça sert pas et donc euh, on va se retrouver dans un monde voilà de plus en plus faux et donc euh, à nous, entre guillemets de décider ce qui est vrai ou ce qui est faux pour nous. Et si on fait déjà ça, eh ben je pense que ça ira déjà euh, beaucoup mieux et qu'on sera peut-être, je l'espère, moins berné par euh, ces évolutions et ces fake news. Mais j'ai hâte de voir en tout cas comment les réseaux sociaux vont lutter contre, parce que pour l'instant, euh, on voit que c'est pas folichon, folichon. Hein. Allez, sur ce, n'oubliez pas, si ça vous a plu, les commentaires... Vous pouvez réagir sous le podcast ou m'envoyer directement un message. Je mets tous les liens dans la description du podcast. Euh, si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez que j'aborde, et c'est avec plaisir, n'oubliez pas, j'adore ça. Le but, comme je dis souvent, c'est qu'on avance ensemble. Euh, et c'est pour ça que je vous partage mes réflexions. Sinon, j'avance tout seul et euh, je trouve ça quand même moins intéressant. Sur ce donc, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut